0: Oh, glória a Deus Bom é o Senhor Jesus que nos concede esta oportunidade Vamos dar hoje segmento à série Emoções Estamos na quarta temporada Já nós, parece que foi ontem que começamos a estudar ela Então abra lá sua Bíblia no livro de 1 João 1 João, Deus, capítulo 2 e versículo 18 1 João, capítulo 2 e versículo 18, glória a Deus Deus é bom, Deus é bom e Ele quer que nós venhamos aprender a se aproximar dEle da forma que Ele gosta, porque Cristo é o padrão, Cristo é o nosso modelo olha só 1 João capítulo 2 e versículo 18 assim nos diz, já deve estar parecendo para os irmãos de casa? já, já está aparecendo para vocês de casa e aqui no telão também filhinhos, é já a última hora e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se tem feito anticristos, por isso conhecemos que é já a última hora, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, mas vós tendes a unção do santo, e sabeis Todas as coisas Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade Mas porque a sabeis E porque nenhuma mentira Vem da verdade Quem é o mentiroso Diz o versículo 22 Senão aquele que nega que Jesus É o Cristo É o anticristo Este mesmo que nega o pai e o filho Qualquer que nega o filho Também não tem o pai mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. Estas coisas, diz o versículo 26, vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que é que vós recebestes dele, fica em vós. E não tendes necessidade de alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou. Assim nele permanecereis E agora para concluirmos o versículo 28 Filhinhos, permanecei nele Para que quando ele se manifestar Tenhamos confiança E não sejamos confundidos por ele na sua vinda Se sabeis que ele é justo Sabeis que todo aquele que pratica justiça É nascido dele Amém? Os irmãos podem sentar Glórias a Deus. Oh, Deus. Estamos aqui estudando este livro da primeira carta de João, né? nesta quarta temporada da série Emoções, onde nós estamos tendo a oportunidade de nos aprofundar no, no trabalho que a gente mesmo ministra ao longo de nossas vidas, através da visão que de alguém que tinha tamanho amor como João e desenvolve os teus textos os seus textos envolve a sua palavra tendo este cuidado tendo esta atenção em demonstrar amor em cada uma das suas palavras e ele aqui na sua simplicidade né? isso ele demonstra essa simplicidade Ele demonstra esse caráter Ele demonstra este amor Desprovido de interesses particulares Mas unicamente em ajudar cada um Nas suas dificuldades Nas suas limitações Nas suas fraquezas E ele começa lá no versículo 18 Chamando atenção né, Ao que ele chama de Anticristo, não vamos entrar aqui em um texto apocalíptico, vamos dizer assim, essa parte de anticristo com relação ao futuro, o apocalipse, ele descreve muito bem, mas ele aqui, ele puxa este assunto estendendo esta questão da volta de Cristo, esta questão do anticristo, ele estende para o seu tempo e ele demonstra, isso não é algo tão futurista assim quando falamos em anticristo, porque todos aqueles que se opõem a Cristo, são na verdade um anticristo. Da mesma forma que ele, aqui no versículo 18, ele, ele já ele também estende dizendo, já é a última hora. Novamente, estendendo que Cristo pode, quem sabe, levar ainda 200, 300, 400 anos para voltar. Quem o sabe? Deus o sabe. Agora... Eu e você não estaremos aqui 200, 300, 400 anos, né? Pelo menos eu nunca escutei ninguém dizendo Ah, eu gostaria de viver 300 anos Me acham doido quando eu falo que quero viver 150, né? Vemos que o João, ele traz isso para uma realidade não tão futurística Mas muito presente Já é chegada a última hora se nós dermos ouvidos àqueles que estão se opondo a Cristo, a nossa condenação não é futuro, ela passa a ser presente real. É preciso que nós venhamos perceber isto. E aqui no versículo 18 ele chama a atenção, estes apontamentos com relação ao futuro podem se tornar presentes agora, na minha e na tua vida, se nós dermos ouvido àqueles que se opõem a Cristo. E ali no versículo 19 ele descreve, quem se afasta não é com isso é uma realidade, isso é uma realidade. Todas as pessoas que saem aqui da igreja, do ministério Cristo ao Senhor, saem porque não eram com nós. Não estavam no mesmo barco que nós. Não estavam tendo o mesmo desejo que nós, não estavam tendo a mesma meta que nós, não estavam tendo o mesmo objetivo que nós. Nós aqui aprendemos a, a nos tornar e sermos uma família. Pessoas que se ajudam, pessoas que batalham junto, pessoas que lutam com o mesmo propósito. Aproximar todos de Deus. Aproximar todos de Cristo. E cada trabalho que é feito, cada trabalho que é realizado, é realmente proporcionando condições para que você tenha... Condições de ao realizar o teu trabalho para Deus Você consiga se aproximar de Deus E de que forma, por exemplo, a gente faz isso? Por exemplo, sempre que as pessoas querem, por exemplo, fazer visita nos lares né? Sempre que possível eu peço Converse lá com o presbítero Zigomar né? E procurem ir com, ir com ele Por que isso? Inclusive eu falava sobre isso no rádio Hoje o tema do rádio foi sobre amigos eu fiz vários apontamentos com relação à amizade No programa de rádio, que inclusive já está disponível aí no site Inclusive eu aponto ali que há feridas que os amigos causam em nós Que é para o nosso bem Que a Bíblia diz que são feridas boas Que a gente deve zelar por elas E o ser humano quando é ferido por um amigo A primeira coisa que ele faz é romper com a amizade Vai te que é totalmente fora a Bíblia. Então eu falo sobre isso no programa de hoje. Vemos aqui então que, então, que quando as pessoas têm esse desejo, por que, que eu procuro então pedir que eu acompanhe ele? Eu estou há 20 anos em Canoas, por exemplo. Né? E a única pessoa que até agora Deus escolheu para ser presbítero foi eu. Aí eu pergunto, por que, que Deus escolheu ele para ser presbítero? Por que, que Deus escolheu a mim para ser bispo? Há características em nós que são importantes para Deus. Então, quando eu peço para que vocês acompanhem ele, observe a maneira de falar, a maneira de pregar, a maneira de conversar, a maneira de se comportar, a maneira de lidar, a maneira de reagir com as pessoas. Observe essas coisas, né? Inclusive eu estive falando hoje no programa de rádio, né, que a Bíblia alerta também, né, ande com os sábios e serás Sabe, né? Então nós quando queremos crescer na graça de Deus Queremos crescer diante de Deus Nós temos que aprender essas particularidades que agradam a Deus né? Porque o evangelho ele tem esta característica Ele não se preocupa em agradar a mim Tanto não se preocupa que ele diz Se um amigo teu te ferir Valoriza essa ferida Porque os teus inimigos... Só vão te elogiar e te agradar. Hã? Falei isso no rádio hoje. Então nós temos que compreender aquilo que de fato tem valor e aquilo que não tem valor. Aquilo que é importante e aquilo que não é importante. E não nos deixarmos enganar por aquilo que os nossos ouvidos ouvem. Né? Por vezes nos acostumamos. Amigo meu é aquele que me elogia. Não necessariamente. Eu costumo dizer que se uma pessoa elogia o meu trabalho... Eu acho bonito pelo reconhecimento que a pessoa está fazendo. Agora, isso não me torna uma pessoa melhor. Agora, uma crítica construtiva, que eu consiga meditar nela e me tornar melhor, isso me ajuda a ser alguém melhor. Né? Muitas foram as críticas que eu já ouvi, muitas foram as porradas que eu já levei, né, a gente aprende, se não aprende na boa, a gente aprende na porrada, mas que aprende, aprende, né, Deus é bom, né, ele tem uns chicotes bons, né, ele tenta falar numa boa, né, agora, se ele não consegue numa boa, ele fala de outras formas, né, é, antes nós estávamos ouvindo alguns louvores né? sempre a gente coloca e tem um que fala sobre o bichinho de Jacó né? e até meu filho estava me perguntando por que, que ele fala bichinho de Jacó e eu estava mostrando para ele que lá em Isaías acho que é 41, até eu estava lendo esse texto essa semana e que, que fala, né, Deus se referindo ao povo ao seu povo, né, como vermes, como ah, eles se achavam tão grande, tão forte, que faz acontecer. É e Deus diz: Vós sois vermes, vós sois povinhos, mas se clamarem a mim, eu vos ajudo. Ah, ou seja, então nem sempre Deus vem no, no bonzinho, oh, grande homem de Deus, grande. Não, às vezes ele vem e já, ele já começa apelando, já começou a chamar de verme para cada um entender o seu lugar. Ah, então nós temos que conseguir ser pessoas. O que nós estamos fazendo essa série de emoções? Para que a gente consiga ser como homens e mulheres de Deus? Deixar de ser tão emotivos e se magoarem e ferirem por qualquer bobagem que alguém diz, e sermos fortes de verdade, né? Sermos fortes, né? Ao ponto de, se um dia Deus falar, em vez meu servo, chamar meu verme, você ficar feliz da vida lembrou de mim, ah. mas para a maioria do crente que se ele falar isso ele mata o crente. Ah. Vão chorar o resto do ano sair até da igreja. Por quê? Porque nunca leram Isaías 41. Bom, também fui eu. Foi logo o texto tá em Isaías, né? Ah. A maioria quando lê os primeiros capítulos de Isaías cansa e pula pro próximo. Porque Isaías até o capítulo 20, se a memória não, não me engana, que livro difícil de ler, né? Depois do 20 é gostoso, agora até o 20. Oh, eu, a primeira vez que eu li, eu disse, Jesus, eu vou ler porque eu tenho que conhecer, mas. Tá difícil, senhor, tá difícil. Né? Quando tu pensa agora, vai, morreu mais um. Quando pensa agora vai, morreu mais um. É desgraça, desgraça, desgraça. Eu pensei, mas há livro para gostar uma desgraça, Jesus, amado, né? Mas também. Olha a forma como Deus tinha que tratar o povo, para o povo abrir o entendimento. Tinha que chamar de verme, porque se chamasse de qualquer outra coisa, Jesus. Eles eram os deuses na terra. Né? O orgulho era difícil. né? É complicado. E veja, então, nós estamos fazendo esse trabalho juntos? Né? A gente procura, então, se espelhar naqueles que Deus tem escolhido. Poxa, se Deus escolheu ele para... Pra... Ter este cargo, quer dizer então que se eu procurar agir da forma que ele age, pensar como ele age, se comportar como ele age, eu tenho a chance de quem sabe, se for a escolha de Deus, alcançar o um mesmo nível de consagração, o que não? Então nós, por quê? Porque nós não estamos aqui lutando um contra os outros, nós estamos lutando um a favor dos outros. Nós podemos aprender com todos. Se você acessar aí o site ministériochristenhoru.com.br, querendo Deus até domingo nós vamos ultrapassar 700 mensagens disponíveis ali. Querendo Deus até domingo eu quero ver se eu bato essa merda. 700 mensagens e eu coloco a mensagem de todos os pregadores, 100% deles. Por quê? Porque a gente sempre aprende algo novo com todos. Muitas das mensagens que eu vim escrever depois, foi escutando justamente a deles. Então é, vale a pena. Vale a pena você abrir a Bíblia não está compreendendo? Entra ali no site, entra no livro e veja se o capítulo e o versículo que você está em dúvida já foi pregado. Né? Tem mais de 700 mensagens ali, já é disponível. Quase 700. Se Deus quiser até domingo a gente passa 700. Olha só, e ali no versículo 20 e 21 né, Ele vem e diz Quem ficou, ficou porque tem o Espírito Santo né? Bem direto Vós tendes a unção do Santo né, Que ele está se referindo ao Espírito Santo E sabeis essas coisas então, quem permanece é porque está com o Espírito Santo na sua vida, tem de verdade Deus na sua vida, é forte, realmente acredita, não está se deixando levar por emoção, né? Me chamou de feio, eu digo, mamãe, que fez? Reclama com ele, toca o barco, né? não gosto de tu, graças a Deus, imagina se tudo que a mulher gostasse de mim, ia é dar um briguinho com a minha não dá certo isso, mas tem que ter um monte que não goste se todo homem gostasse de mim, Jesus amado, ficava até feio eu já falei, ao longo da minha vida, eu levei muito mais cantada de homem do que de mulher porque eu não sei, o diabo é que sabe, né? Mas é verdade, né? E ainda já diz um monte de homem que fala mal de mim e que não gosta, ainda bem, imagina se gostasse. Já é um monte me cantando. Se todo mundo gostar, Jesus, amado, fica até feio, fica ruim, né? A gente procura ser o máximo educado possível. Nunca tratei mal nenhum deles, né? De longe disso, não é porque ele tá na mão do diabo que eu tenho que estar tá também, né? Não, 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 cada um fica com seu Deus, né? Cada um oferece aquilo que tem, né? Que eu posso falar, fazer, falar de Jesus né? Então veja Nós temos que compreender Quem é que está em ti Se é o Espírito Santo que está em ti Você vai agir conforme as obras do Espírito né? Agora se não é o Espírito Santo que está em ti Então você vai agir conforme o Espírito que está em ti Nós Escolhemos, nós definimos isso. Você vai reagir conforme aquilo que está em ti. Se você é uma pessoa que, como diz o texto, tem é uma pessoa que procura ter paciência, né? Quando os outros erram, você compreende, ele está errando comigo porque ele não é perfeito. Mas eu tenho que procurar ajudá-lo a ser melhor, né? Se todo mundo partir para a ignorância, o que, que vai ser do mundo, né? vai ser o que é hoje, né? Não é a grande coisa, mas é o que a gente tem, né? Então vamos embora, olha ali, ó. ele continua falando ainda. Então, do 20 ao 21, ele deixa claro: quem tem o Espírito Santo é porque ficou. Os que saíram é é porque estão com outro espírito, né? Então é com eles, né? O, né? E o que eu acho bonito é essa essa forma gostosa de João Expressar o cuidado com as palavras, olha o que ele diz, né? Não vos escrevi. Porque não soubesseis a verdade, olha o cuidado, o amor que ele demonstra na forma de colocar, eu não estou falando ensinando vocês por você ser ignorante. Eu sei que vocês são sábios. Nós estamos apenas aprendendo os outros. Olha o então, cuidado que ele tem né? de não querer parecer-se como uma grande autoridade, mesmo sendo ele era o apóstolo de Cristo, né? o único que morreu de morte natural. Né? Assim, segundo os historiadores já que a Bíblia não traz a morte de cada um deles, né? Por exemplo, dizem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Se você procurar na Bíblia, você não acha, né? Por exemplo, né? Então, isso são pesquisas de historiadores que assim o fizeram, papai, então, né? Mas porque o Novo Testamento ele não focou na morte, ele, ele focou na vida. Né? O foco era a vida, o foco era o objetivo. Cada um deles viveu sobre a terra o tempo que cabia a eles viver, assim como cabe a mim e a você. Né? Se nós estamos em Cristo, não tem que se preocupar com doença qualquer que seja. Toma os teus cuidados, te agarra com Deus e deixa Deus fazer a parte dele, enquanto você vai fazendo a sua. E ali do versículo 22 ao versículo 23, ele deixa claro a questão da trindade, né? porque não adianta você ser uma pessoa, ah, eu, eu, eu tenho um bom coração, eu não faço mal a ninguém. Amado, Você dizer que tem um bom coração Que não faz o mal E não fala nada é a mesma coisa né? O céu não foi construído Para os que têm bom coração O céu foi construído para os santos né? É preciso nós ter em mente isso Porque eu posso ser Ser uma pessoa que tem um bom coração E sou um opositor a Deus né? Então nós temos que Ter consciência disso Então do versículo 22 ao versículo 23 Ele esclarece e deixa claro isso nós precisamos ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três. Nós precisamos dos três. Nós precisamos dos três. Eu, eu me lembro quando... Inclusive, se eu não me engano, essa campanha está disponível aí no site. Acho que é lá de 1900 e alguns. Né? A gente até faz de conta que esquece que é pra não mostrar muita idade, né? É 1901 e uns perdido lá, né? Uma campanha que teve lá em Bento Gonçalves uma vez. Os jovens, né? O grupo que a gente tava, né? Que eu fazia parte pra te ver que a gente não é tão novo assim, né? Não é caco também, mas também não é tão novo, né? Atrás escreveram assim, foi... Deus ama você. Né? Com letras que nem a gente fez. É, Mural dos milagres recebi né? E aí... Depois um anjo estava dando algumas instruções para o pai e, e ao falar sobre aquele mural, porque eles deixaram ao longo de, de alguns cultos depois da campanha, o Senhor disse, não, não, não coloquem Deus ama vocês. Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo amam vocês esse é o certo, e, inclusive se você entrar no site, a primeira frase que tu vai encontrar nele é justamente essa, eu botei lá no topo, que é para ser o começo de tudo, né? eu guardei aquilo que ele falou, e depois se você olhar a próxima campanha, que é essa que eu estou falando, está disponível, se você observar na parede, está justamente escrito isso, então a gente vai ao longo da vida A gente vai aprendendo esses detalhes né? Porque eu sempre tive convicção de que Aquilo que a gente sabe é uma gota Aquilo que a gente ignora é um oceano né? Não vai dar tempo do, de nos meus 150 anos Eu saber tudo que eu preciso saber Não vai dar tempo, né? não vai Agora, então eu preciso aclarar Confiar nos meus superiores. Né? O bispo José fala: oh, tem que ser assim. Eu nem pergunto por quê, não vai dar tempo. Eu vou e faço como ele disse, ponto final. Né? Ele disse: ó, oh, tem que andar de branco. Aqui estou eu de branco, né? enfim. Mas para quê? Não sei, não vai dar tempo. Eu não dou conta de estudar a Bíblia toda, imagina se eu vou estar tá tentando entender tudo o que acontece, eu vou enlouquecer, não vai dar tempo. Né? E a Bíblia está nos alertando. Por isso que o relacionamento com Deus é baseado em fé, fé que muita gente confunde com confiança. Muita gente confunde, né? Eu tenho fé em Deus. Na verdade, a pessoa não tem fé, ela tem confiança. Ótimo. Enfim, sabe que então é, é muito cristão, muita gente. Estou não? Tá, né? então, o, então observe que, então observe que, um novo. E então observe Glória a Deus, agora vai então observe né, que nós estamos aqui Percebendo que muita coisa ao longo da tua vida como cristão, você vai ter que aprender a fazer por fé e por confiança. Não vai dar tempo de você entender tudo. E tem crente que quer entender tudo. Não, você não entendeu, eu não faço o que eu não faço. Tu vai atrasar todo o teu ministério, a tua vida com Deus e tu não vai sair do chão. Não dá tempo de Deus explicar tudo, nos mínimos detalhes. Tu, tudo está na Bíblia. Se você. Se esforçar são apenas 31 mil versículos e 1.200 capítulos Decora e pronto, pronto né? Claro que você não pode simplesmente saber isso Porque tem versículos que o um, um anjo me disse Que tem 42 dois ensinamentos diferentes Um único versículo Então você pega 31 mil versículos Você multiplica por 42 Essa é a quantidade de conhecimento que você precisa Tem gente que ainda não leu os evangelhos Não dá tempo não dá tempo, né? então tem que fazer por fé e aqui ele está dizendo, olha então ele, ao falar com o povo ele trabalha isso, ele está trabalhando justamente essas áreas né? vocês precisam ter o pai o filho e o Espírito Santo, precisa ter isso, né? e ele continua dizendo ali no versículo 24 permaneça permaneça essa é uma palavra que tem que estar forte no nosso coração, né? Permaneça. Versículo 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no filho e no pai. Observe que não dá tempo de, ao longo de apenas uma vida, compreender tudo tudo que se precisa compreender numa reunião de pastor uma vez o anjo disse o que mais entende da bíblia aqui de vocês conhece 5% do que a bíblia realmente diz eu estou dizendo que não vai dar tempo eu estou com 42 então na melhor da, das hipóteses se eu estiver ali pelos 2,5, 3 né? Jesus com 42 faz uma regra de 3 aí né eu teria que viver uns dois mil anos aqui para dar tempo de aprender tudo. Não vai dar tempo, não é? Então a gente muita coisa vai fazer por fé. Fé, confiança. Eu estou vendo que a igreja é de Deus, que o ministério é de Deus, que as coisas acontecem. Para Aprendi que assim vou, vou fazer e viver minha vida e garantir a minha salvação. Que é, inclusive, o que ele vai estar falando ali no versículo... 25 e 26 Pois essa é a promessa que ele nos fez A vida eterna Estas coisas vos escrevi Acerca do que os vós enganam Então ele deixou claro Qual é a promessa de Deus Para a minha vida e para a tua vida A vida eterna Deus prometeu que tu vai ficar rico? Não Deus prometeu que tu vai, tu vai ter uma saúde de ferro? não, Deus prometeu que tudo vai dar certo na tua vida não, a única promessa que ele está fazendo é a vida eterna Bis, por que eu sofro tanto na vida, irmão? nem perde tempo, o que passou, passou toca o barco e te agarra com Deus não adianta tu ficar olhando para trás, né? nós não damos conta de aprender o que falta para frente, tu vai querer entender o passado o museu velho, né? não dá, não dá tempo, né? ainda estão brigando por questão, uns dizem que o mundo teve origem lá no big bang, né? que explodiu, puf, e de repente estamos eu e tu aqui, né? Aí agora já, já tem uns outros louquinhos que descobriram e estudaram Que não tem como, que a história do Big Bang tá errado já inventaram outra Eu disse, irmão, eu não dou conta de aprender o futuro Tu acha que eu vou estar tá preocupado com o passado, né? E eles falam, ah, porque lá 20 milhão de ano era tudo girino Irmão, eu tô com 42 e já acho uma montoeira Imagina 10 milhões, 20 milhão, 30 Eu nem sei o que, que é isso, né? É que nenhuma vez eu estava na reunião na empresa que eu trabalhava e aí o meu chefe disse, olhando Leandro, esse, esse final de ano as coisas estão difíceis, eu tive que tirar 4 milhões das minhas economias para poder manter a empresa, tu sabe o que, que é isso? Eu pensei, não sei nem o que, que é 10 mil, que dirá 4 milhões, né tio? Eu nem sei o que é 10 mil Nunca tive isso na vida Agora o cara veio falar de 4 milhões Nem sei o que é isso né? Enfim Então tem coisa que a gente vai ter Que ao longo da vida Aprender Irmão, olha pra frente Olha para o alvo Olha pra Cristo né? Ah, por que, que eu sofro tanto? Sei lá, porque precisa Porque é necessário Porque tu é rebelde demais E é só no pau mesmo que tu te converte né? O que eu sei que o Senhor disse Em tudo dai graças né? Tá apanhando, levando porrada Deus não me ama, não, ele ama sim. Assista lá o programa de rádio do dia 24, né? Que você vai ver lá que tem texto que diz: Os que são teu amigo mesmo, até ferido eles te causam, porque se falar numa boa não deu, foi no pau mesmo, né? E ainda a Bíblia diz: valoriza isso, porque ele está ele tá te enchendo de buraco, mas é porque te ama, né? Porque aqueles que te odeiam é só elogio e ele tadinho como sofre, tadinho como sofre, ele não faz nada, né? Então a Bíblia nos alerta com relação a isso, então ele está chamando a nossa atenção e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então tomai cuidado com aqueles que só querem te enganar, né? e ele continua falando, né? ali no 27, falando sobre a unção do Espírito Santo, sobre a palavra, né? olha o que ele diz, e a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a unção vos ensina todas estas coisas, e é verdadeira e não mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. É importante que você tome cuidado ao interpretar esse versículo, porque ele não está falando que você não precisa de ninguém que te ensine. Ele está fazendo uma mesma referência que o apóstolo Paulo falou em outros momentos, se não me engano foi Gálatas se alguém vos vier ensinando um outro evangelho diferente daquele que eu vos ensinei que este tal seja amaldiçoado anatema, né? que Esse seja amaldiçoado mesmo que seja um anjo que veio do céu ah? E aquilo é o que ele está dizendo, se qualquer outro quiser te ensinar o evangelho diferente, rejeita, não aceita, permaneça no caminho que tu tem aprendido, ah? permaneça, senão quando começar a cair 5 mil à direita, 10 mil à esquerda... né? Não, mas é 10 mil e 5 mil irmãos, eu sei que vai cair tudo. Você fica firme, continua firme, não tenta entender, entender. Tem gente que, sabe que tem pessoas que gastam oração pedindo para entender. Mas é não ter o que fazer, né? Senhor, por que que acontece tudo isso na minha vida? Sabe quando ele vai te responder isso? Boa sorte. 28, ele continua dizendo Ficai firme Ó, Veja que ao longo do texto Ele tem sido claro com relação a isso Claro com relação a isso E agora filhinhos Permanecei nele Para que quando ele se manifestar Tenhamos confiança E não sejamos confundidos por ele Na sua vinda é? ou seja, confundido, ou seja, não haverá medo em nós, porque temos certeza que estamos nele. Mas nós precisamos olhar não para as dores e problemas e para aquilo que dá certo ou errado na nossa vida. Olha para Deus. O que é que tu pode fazer para Deus hoje? É? Ouvir uns louvor, cantar uns louvor, ler um texto da Bíblia, é? ler a Bíblia, quem sabe, né? faça algo por Deus, não, tem, não perde tempo querendo entender, 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 tu não vai chegar a lugar nenhum, não vai dar tempo, né? A não ser que daqui a pouco Deus resolva, né? Por piedade, aí ele começa, a conversa contigo como lá em Isaías 41, a verme, e aí continua com o resto. E aí tu tá preparado pra ouvir isso? Tá preparado? É, eu ia ficar triste, então ele não vai te responder nunca né? Nós precisamos compreender essas coisas Eu tenho falado em muitas mensagens Essa questão de emoção É muito coisa nossa, humana Porque isso no mundo espiritual Ou é certo ou errado, não tem meio termo A nossa emoção que cria o tadinho, o coitadinho né? No mundo espiritual, ou tá certo ou oh, tá errado, as nossas emoções criam o meio termo, né? não presta, mas a é gente boa, né? então a gente cria o um meio termo, e nós temos que cuidar então para o longo da nossa vida, ao invés de estar orando, Senhor entra na minha vida, entra no meu coração, me muda, me faça um vaso novo, me faça um vaso útil nas tuas mãos. Não, tá lá orando. Senhor, por que que eu sofro? Por que que eu apanho? Por que que nada dá certo? Por que que tudo dá errado, irmão? Mas quem é que diz que era pra dar certo, pô? É. Ontem mesmo na Guajuvira a gente ainda falava. Lembra quando você tá lá no hospital com aquele negocinho no dedo, né? Se tu tá vivo, o gráfico vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá, cima, vai lá né? enquanto ele tá no alto e baixo, é porque tá bom, né? Aí você, ó oh, Senhor, que a minha vida seja tranquila! Tá, mas aí tu morreu, morreu, né? Senhor, por que, que tu me tirou cedo da terra? Porque tu vivia pedindo que queria ter uma vida tranquila. Pronto. A linha nivelou, morreu, né? Não faça isso, né? Aprenda como a. Apóstolo Paulo, lá em Romanos, acho que é 8, né? Aprendi a viver com pouco, aprendi a viver como Nada me separa do amor de Deus né? Ele não perdia tempo querendo entender as coisas Ele simplesmente aproveitava cada momento que ele vivia Se estava solto, estava pregando o evangelho Se estava preso, ele mesmo dizia Irmãos, não fiquem tristes por eu ter ficado preso Porque Deus me concedeu a oportunidade de evangelizar Todos os guarda da cadeia e longe o evangelho já chegou. Ele não ficava perdendo tempo tentando entender o porquê que as coisas dão errado. Ele fazia o bom uso de cada momento da vida dele. Né? E onde é que ele está agora? Dois mil e, e alguns, né? quase dois mil anos já no céu. Né? Quantas vidas ele já teve a mais no céu do que essa miséria que ele viveu aqui? Quem sabe 50, 60, 70 anos aqui? né? Veja, é, nós temos que conseguir ter essa consciência. Sermos crentes mais conscientes para não nos tornarmos crentes que estão preocupados com a vida aqui na terra. Se tornam crentes materialistas. Se tem uma família tranquila e feliz, está alegre. Se tem uma família com problema, está triste. Só ora por isso, ora por isso, ora por isso. Tá, mas não tem mais nada aqui. Tu tá tão cheio de Espírito Santo, tá caminhando em cima da água para passar, só orando por, por problema e problema e problema e problema e problema, né? Poxa, então o teu Deus se chama problema, né? Não ora, para, aproveita e aproxima de Deus. Quem sabe se você gastasse metade do tempo que tu gasta orando, pedindo bênção e graça, tu orasse pedindo o Espírito Santo, já tinha o dobro do, do, do que tu quer. Porque Deus arriquisa em misericórdia para nos dar muito além do que pedimos e pensamos. Mas então por que, que não acontece? Porque só fica pedindo coisa e pedindo coisa e pedindo coisa e pedindo coisa e vazio. Hã? É abre o refrigerador 300 vezes, porque eu quero comer, porque eu quero comer porque eu quero comer, mas se não for no mercado e tu comprar e não colocar as coisas ali, não adianta abrir a porta 300 vezes por dia, se o refrigerador tá, tá vazio, tu pode abrir tre... não, mas eu tenho certeza que eu vou abrir agora e vai estar tá cheio, e tu abre tá vazio, dali meia hora, não mas eu tenho certeza que agora vai acontecer abre, tá vazio ah. aí daqui a pouco, ah, porque Deus não ouve a minha oração, irmão, desse ignorante, tio. se tu não for no mercado tu não trabalhar, tu não for no mercado comprar e botar ali dentro, não vai brotar as coisas do nada ali dentro, né? não adianta você ter com Deus fé que são vazias, que vão contra aquilo que a Bíblia diz, esse tipo de fé não dá resultado, e uma pessoa vazia, longe de Deus, com o coração entristecido, magoado, ferido, como é que vai receber alguma coisa, não adianta, é como o anjo estava me falando, no último culto, né? Se eu os curasse, iria adiantar algum? Não. Iam continuar longe de Deus, iam continuar vazio, iam continuar se condenando. Então, curar pra quê? Abençoar pra quê? Pra continuar vazio? Se o propósito é a vida eterna. Esse é o propósito. Essa é a meta na tua vida, meu amor. E é nisso que tu tem que focar buscar deus para tua vida buscar deus pro teu coração né não olha para aquilo que dá errado né a vida é um gráfico lembra né tu realmente quer que deus nivele eu disse não me deixe por aqui né pode mandar bastante alto e baixo quantos tu quiser né? não tem problema né eu não sei se eu tô convertido ainda né partir daqui Achando que está salvo, olha, tem um monte de pastor que os anjos dizem que estão lá no tormento hoje. Né? Ah, mas não eram vasos? Foram muito, muito úteis para Deus, mas não tinham valor para virar um vaso de decoração na sala. Foram muito úteis em trabalhos na rua, para botar como coluna no templo. Não, tão lascado, tão quebrado, tão feio, tão virado a casqueira, não dá, né? Que tipo de vaso você é? Um vaso lindo para Deus ou um vaso lascado, quebrado, né? Precisando ser desfeito e refeito novamente, né? Tá muito em cima de emoção, chora, lamenta pela vida que tem, né? É, não pode ser assim. Aí ele continua dizendo fica firme nessa confiança e ele termina dizendo, versículo 29, Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, para mim ser nascido dele, para mim me tornar um filho de Deus, é só eu fazer aquilo que a Bíblia diz, são 31 mil versículos, para você viver e praticar. Se você pratica, você está salvo, se você não pratica, você está condenado. Mas bispo, eu não conheço tudo isso. Então vai na fé, venha aos cultos, escuta o que é dito e faz exatamente aquilo. Ponto final, você vai alcançar a tua salvação busca o senhor Jesus para tua vida te aproxima de Deus não seja um crente ai 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 ui, ui, né é não pode seja um crente de verdade né crente que não tá preocupado se a se a linha tá em cima Ou se tá embaixo é com Deus tá bom né os apóstolos estavam lá pregando o evangelho só pra pedir para a gente concluir abandonar o emprego e trabalho para viver do evangelho evangelho, é? que é uma encrenca, Vê do evangelho, olha só, quem vive disso para saber a encrenca que é, mas enfim, Estavam pregando, evangelizando, passando lutas e dificuldades e perseguições, às vezes, às vezes fugindo, como, como eles escrevem ali, por exemplo, em João capítulo 11. E aí estão no barquinho, é só para cruzar para o outro lado, atravessar o Mar da Galileia. Eu já falei aqui os momentos, que o Mar da Galileia, na verdade, é um lago de água doce, que ele tem um formato muito parecido com o mapa do Brasil. Então fica mais fácil de você se localizar quando ali nos evangelhos ele fica fala, ah, eu tô em Cafarnaum, ah, eu tô em um lugar, então tu consegue comparar, então ele tá ali pela banda do Nordeste, ah, ele tá aqui pela banda do Amazonas, enfim, né porque o mapa é muito parecido. E eles estavam cruzando, tranquilo, o que que aparece? Tempestade. Nunca dá tempestade. A hora que eles resolvem entrar num caíco, é um barquinho, né para atravessar, nem o vento ajuda. E eles apavorados, desesperados, né? Aí, aí o que acontece? Vem Jesus caminhando por cima da água, tranquilo, né? curtindo o vento. Mas senhor, e a tempestade? Que tempestade? É só um vento, e ele bem tranquilo. Acalma-te, para o vento, né? O crente tem que aprender a ser como Cristo, ser de meus imitadores. Não pode entrar em desespero no momento da luta Da dificuldade, do problema, da dor né? Tá sentindo dor? Ora Deus Entregou na mão de Deus? Entregou Toca o barco e serve ao Senhor Jesus Porque se você ainda tá sentindo dor aqui na terra Tu tem chance de salvação Se tu tiver sentindo dor em espírito Lascado né? Como é que tu quer sentir essa dor? Na carne ou no espírito? Né? Nós temos que pensar essas coisas Não Pode doer na carne à vontade, não doendo no espírito. Tá bom, porque aqui tem gente de salvação. Esse corpo é temporário. Vamos nos aproximar de Deus. Se aproxima do Senhor Jesus. Passa a olhar para Deus com olhos diferentes, né? Passa a olhar para Deus com olhos de vencedor, de alguém que crê, que confia, que tem fé em Deus. O crente não pode se comportar como um derrotado, como um coitadinho que ninguém me ama e ninguém me quer. Tem que levantar. A não, Deus está comigo. Mas está dando tudo errado Amém É a linha de baixo Daqui a pouco eu estou lá em cima Isso é um detalhe Faz parte da vida Confia, creia, acredita no Senhor Jesus Ora, clama Para que esse espírito que estava em João E estava nesses irmãos Possa entrar na tua vida